0: 每一次的经济危机都是女性被挤出就业领域的时机
1: 。当时我是把这些各式各样的搓衣板还以纪念碑的形式就放在那儿，我觉得真的就像无名英雄一样
0: 。如果是有个性别元年的话，在中国，我会觉得是一九九五年
1: ，因为我这个是鲁女，<笑>就是我出生在山东，从小我们受到的那种思想还是特别规训的。我记得我小的时候呢，我妈给我买了男生假里，女生假眉。中
0: 国的现代化我们称之为压缩的现代性，所以那些奇奇怪怪的东西都没有反思性的，它又出现了。但是其实，在约艺术家的时候
1: 特别的难，因为很多艺术家是有很多他们的一些焦虑。比如说，如果我参加了一个纯女性议题的艺术展，以后我会不会被贴上这样的标签？
2: 言之有物，不止硬核。大家好，欢迎收听新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
3: ，我是 Nelly
2: 。呃、我们今天特别开心，请到了朱雨杰和沈奕斐老师做客我们的节目
0: 。大家好，我是来自复旦大学社会学习的副教授沈奕斐，也是社会学的爱情思维课的主讲人
1: 。大家好，我是朱雨杰
2: know,。因为，我们这期节目播出时间其实是世界读书日嘛。那大家也知道，去年二零二零年其实被称作女性主义元年，因为有很多层出不穷的议题和事件。今年我们新周刊策划读书日的这个节目呢，也是想以女性这个角度切入阅读，也以阅读为话题，然后听几位给大家提供一些比较有价值的在女性意识启蒙方面的一些索引。那因为我知道 Nelly 之前也写过挺多回的年度的女性方面的议题和思想的回顾和评述。那南女是不是可以从这个角度先给我们开一个头
3: ？嗯，在我公职的媒体里面，我们每年年末都会有一个年终的盘点，其中呢有一篇就是年度的性别议题的盘点。嗯、我们会发现，就过去这几年，就是女性议题在整一个公共舆论场内的热度其实是越来越高。那我觉得去年其实有一个特别特殊的情况，就是疫情的爆发。嗯包括中国在内的全世界的女性都其实深受影响。比如说去年年底的时候，联合国的妇女署副执行主任安妮·塔贝塔就是说，就我们在过去二十五年内所做的一切的努力都有可能在这一年内失去，因为就是在疫情严重冲击全球经济的情况下，其实女性是非常有可能丧失很多工作机会，要回归家庭，因为他们要承担更多的照顾家庭的责任。这不仅仅是因为
0: 要承担家庭的责任，而是从我们的研究来看，每一次的经济危机。每一次的经济的下滑，都是女性被挤出就业领域的时机。所以我觉得这一段话其实并不仅仅只是因为说啊，我们觉得女性回归家庭要需要照顾家庭，其实不是的，恰恰是经济的力量、资本的力量，它首先会排斥在这个市场经济里面常常处在弱势地位的人。而女性在经济领域、在公共的就业市场，直到今天依然还是处在相对弱势的地位。
2: 那你们觉得女性主义元年这个说法是不是有点言过其实的一个说法吗
0: ？像这个二十一世纪整个就被称之为叫他世纪。如果大家回到二零零零年，你会发现那一年也是认为是女性元年，而且是提出他世纪的一个非常重要的一个概念。所以整个进入到了二十一世纪的时候，你会发现性别议题的的确确是更多的受到了关注。但如果你让我觉得哪一年是中国的性别元年？我觉得我一定会把一九九五年看成是中国的性别。师父会，对，嗯、因为一九九五年世界妇女大会在北京召开，这个对整个中国的女性议题来讲，几乎是一个巨大的一个转折点。也就是在那一年，人们清楚地意识到了这个男女平等的重要性。所以当时我们其实，在九五年的时候，就把男女平等确定为是中国的基本国策。那个时候，这个会议的议题不仅仅是说提出了这样的一种观念，性别议题的重要性，而是我们第一次大范围的去了解到了，原来在性别议题背后有那么丰富的图景。我学习的那些前辈，他们就在世界妇女大会之后成长起来的，所以他们其实做了很多的努力。大家可能今天看到的性别的一些推动，都有他们在背后默默的努力奋斗
2: 。我觉得我们可以还是先从这个九五年回到当下、嗯。那近些年的这个女性的讨论其实很多，不光是去年一年，去年一年可能比较集中吧。嗯、那我就是想请问一下各位，就是说我们近些年的这种女性的讨论有没有牵扯进一些中国社会没有涉及到了一些新问题？就是它对于女性的、对于性别的讨论，其实上了一个层面的。其实我个人认为是有的。抛砖引玉，我举一个例子，比如说，我觉得前一段时间那个 “papi 酱”的事件。它其实对他其实把中国社会包括一些传统习惯上的东西，呃，跟性别牵扯上关系，包括它引发了一个女性群体内部的一种互相的撕裂，撕裂。嗯，这个东西其实就是把我认为啊，以我的了解而言，我觉得是把中国社会关于性别的讨论有一些新的东西在里面。我不知道各位有没有相似的这样的观察
3: 。我觉得去年给我一个很强烈的感觉，就是很多议题其实拓宽了我们对女性主义的理解。我印象最深的一个事件，其实是那个六旬女子追星，就贾静东的那个事件、嗯。我不知道你们还记不记得？我记得，我还专门做过视频评论过，<笑>好可爱，我觉得。对，就是这个事件，它的后续讨论，其实我觉得是非常有意思的，因为它让很多人意识到，其实中老年女性的身心健康是一个很重要的问题。但是这个问题，其实我觉得在很长一段时间里面，在舆论场内是没有的。不仅仅是个身心健康问题，而是中
0: 老年人也有
3: 对亲密的、嗯、他们的亲密关系的，他们对亲
0: 密关系的渴望，也有对情爱的诉求。这一点在过去其实完全被淹没掉了、嗯，好像中老年妇女就是带孩子、照顾家庭。嗯、我们觉
3: 得这个话题很好的出来了，对我觉得他们是一个去性别化的一个人群，嗯、但实际上并不是
1: 。嗯刚才说到就是老年女性的追星，我就想到了去年年底，我是见了那个苏敏阿姨
3: 哦， oh. 啊一次
1: 合作，然后就是呃一个品牌想找我和她一起去拍一个女性方面的广告，我就特别的开心。因为我想女性品牌她也会去找像苏敏阿姨这样的形象来为女性去代言。然后她的故事，我觉得被受到追捧，也是因为这几年女性议题的一个热度。她作为一个河南的女性，然后她就跟我讲说，她觉得自己前半生一直就非常的压抑，丈夫就是各种的压制她，她就想买一辆车，然后她丈夫就不同意。然后他就觉得，既然我跟你在一起，就是要受到这种压制，我干脆就自己买一辆车，你也不要开我的车，我自己开我的车去旅行。然后当时我见到他的时候，他已经跑了三十多个城市了。他说他春节也不会回家过年，他的子女也特别的支持他。我觉得这个也是跟女性议题的一个讨论是有关的。大家都希望看到，就是老年女性她们的一个自我的生活状态。因为我们所有的影视作品，好像一到了中年女性，都是妈妈。对对，就是失去了自我的，都是用别的这个被剥夺了一个自我的一个符号，全都是其他的一些什么，这个人的妻子、那个人的母亲、继母，全都是这种一些
0: 形象吧。第三波的一个重大特征，我们在学术上叫交叉性。嗯，什么叫交叉性呢？就是性别它和其他的纬度结合起来，呈现了多元复杂的情况。比如说年龄，比如说城乡、嗯，甚至种族啊，这个民族啊，国别等等等等啊，包括你的亲密关系的状态，你是未婚还已婚，嗯、这些东西合在一起，它重新组合的时候，你就会发现。女性内部开始出现不同的群体了，这其实是种进步。说明我们把问题越来越具象化了，嗯、因为你具象化就会遇到那个具体的人嘛。对、嗯。那在这个时候，比如说刚刚大家谈到的 Papi 酱、嗯，嗯，我自己是觉得这种讨论是特别有意义的。实际上，这个背后它其实带来的是不同的立场和不同的认识，它各自都有不同的想法，这个对整个社会是有推动作用的。嗯。比如说，提出 Papi 酱，你就应该要孩子要信你的信。为什么要这么做？是因为你看，这个灌母性是好不容易得到的。但是从帕皮 p 酱角度来讲，他自己的个体选择是一个现实的选择，这个没有问题。在二零二一谈性别，我也做了个付费播客，我一直在强调一个概念，就在性别里面有一个叫战略性的社会性别力，一个叫现实性的社会性别力。现实性就是我满足当下的需要，我怎么做帕皮 p 酱其实是满足他当下的需要，就我跟我先生两个人在目前状况里面。比较和谐共处的就是性你的性，可是你从战略性来讲，如果我们这样有话语权的女性都不站起来，那即使法律给了你贯母性这样的权利，你会发现一般的人要去实践还是有困难的。所以你看，像这样的讨论，我觉得是非常好的，把这
3: 个问题背后的几层逻辑体系啊，给大家给理清楚了。我觉得接下来我们可以聊一聊，就是我们阅读过的跟女性主义相关的书籍了，因为这毕竟是一期关于世界读书日的节目。好，就我记得前段时间我在微博上看到有人在方所书店拍了一张照片，然后那个书店里面就专门有一个女性主义的展台，那个展台上就是展出了各种跟女性议题相关的书。当时就有一个评论就感叹说：“诶，我们以前提到女性相关的书籍，可能就是。”指女性作家写的那种都市文学呀、啊嗯，或者说是教女性怎么变美啊之类的这种书。但是现在的图书市场就已经很不一样了，就已经有非常多很严肃的探讨女性主义的作品出现。我知道去年雨洁你在筹备那个《与她同行》艺术展的时候、嗯，其实你也同时做了一个女性话题的一个书籍展嘛。就很明显，这些年其实出版行业对这个话题的关注度在提升，就不知道你们对此有怎样的观察呢？嗯
1: ，好。我自己觉得，首先，因为我就是跟出版社有很密集的一个接触嘛，确实是这些年的和女性议题有关的或者女性文学变得特别的多。但是我在看他们的出版时间的时候，我发现就是很多书籍其实是很早就已经出版了，就是没有什么水花什么。是的，就比如说我们这两年大家都在研究的这个上野千鹤子的《厌女》啊，《傅全志与资本主义》，但是它的出版时间或者进中国的时间是很早就出现了，可是大家都不去讨论。我觉得这也是因为就是大家对性别议题。开始关注了，我们才意识到哦，原来早就存在有那么多的一些学者的研究，然后这样的书籍嗯，嗯，但是同时也有一些是出版社看到现在有这样的市场，他们也就是投其所好再去再版这些书籍，或者是引进更多的一些与之有关的话题的书。我前两天就是在成都见了翟永明老师，他跟我说，他们以前女诗人这一代是最早接触西方女性主义话题的一代人，嗯、然后是从女诗人又到了女小说家，所以当当时他呢就写了一本书，叫做《天赋如此：女性艺术与我们》。他说他这本书出来以后，很快这个出版社就倒闭了。他这个书就是再也没有卖起来。然后已经有二十多年了，他去找出版社，大家都不感兴趣，就是觉得这个书应该没有人去关注。然后你讨论的东西太小众了，总之是各种理由，就是不给他出版这本书。然后呢，我最近就是拿到他这个书，又去问了几家出版社，因为这个女性议题的一个东风，大家就重新愿意。接受这样的话题，我觉得其实这个议题的讨论，真的对于
0: 很多女性的创作者是一个很好的机会。嗯。就我来讲，因为女性主义的书实在读的太多了，它是我专业的，<笑>对，所以我如果要推荐，我就推荐我自己的《透过性别看世界》。嗯、你可以在后面看到这个所有这些类型的参考书目。其实这本书，呃，在两零零五年出版的时候叫《被建构的女性》，嗯啊，当代社会性别理论。然后呢，呃，到了这个一九年的时候，其实是再版。其实中间倒是一直出版社在催着我再版，嗯、因为它第一年就卖空了。但是我自己老觉得还需要改一改，但实际上现在改的是稍微偏保守的改一改。但我其实做的一个最大的一个努力，其实就是把它语言变得更通俗一点，因为过去还是偏学术类的。嗯、所以我觉得从我们学术来讲，就像刚刚雨洁讲到，其实，在我们的学术圈哦。其实这个还是一个蛮平稳的，一直在发展的。就我们一直在做，我们一直有一个这个群体在做的。但是在公共媒体上，的确是这几年更多的兴起。所以我其实透过性别看世界，要比我原来那本书就第一年卖的还要数量多。然后我在今年在小宇宙上也做了付费播客，在二零二一谈性别，因为我觉得性别议题，它的问题并不在于学术上做的有没有多少。其实这个我们研究真的是研究的挺透的，是的。他的问题是如何把它变得更通俗化？因为如果大家看我们做这些研究的话，你会发现哲学、社会学还有文学是做性别研究最多的这个群体。那像哲学的话，它很多的语言可能。翻过来你就会听不懂，然后社会学也是的。我们其实特别喜欢用专业术语，在、嗯、学术上用专业术语是非常有必要的，因为它会大量的减少交流沟通的时间、嗯，你不需要去解释那些概念，大家都有共识。嗯、但是它在传播领域，它其实是会造成很大的一个壁垒的、嗯。所以其实像我的话，我其实是觉得在这个阶段，其实我做的最努力的工作是做了一个翻译工作。嗯，我把学术上的东西尽可能的。翻译给大家听，它背后的道理是怎么样更通俗，而它会损失掉一些专业性，也会有人批评我说，哎，这个观念不够严谨，因为你一打比喻你就很难严谨嘛，对吧？但我觉得这个工作非常重要。这几年来，我看到的是这样的书籍越来越多。包括胡克斯那个，原来我们看的都是从边缘到中心，像这种偏学术的，他其实很早就有一本，就是呃人人都应该读的女性主义。那这本书在前几年就重新翻出来了，好像翻成叫《激情的政治》还是什么，我忘掉了啊。所以我能看到是在书籍类，其实是些相对通俗的东西，我们越来越多做。这也是像我作为一个学者，我就意识到，其实性别议题它是跟日常生活紧密相关的，嗯，它不应该成为象牙塔里的讨论，否则它能改变世界的，改变社。会的可能性就变小，所以其实我们越来越多的学者现在是开始有这个意识，如何让这个话题变得大众更能去理解。否则的话，我们就看到网络上这种性别讨论啊，就经常很抓狂，觉得这个说批评是女性主义，我们会觉得这根本就跟女性主义没有关系啊，就那个打的那个靶子它很虚幻。这是我今天在公共媒介里面特别看到的，所以我觉得这个恰恰是需要学术东西去翻过来。
3: 哎，那我有点好奇，沈老师，你有关注过就您这本书再版之前和再版之后的这个读者评论吗？或者说是读者群是不是有出现了改变？是的，我这本书没有再版之前，一直挂在我们复
0: 旦图书馆里最想借阅的书籍。<笑>就是说，这本书其实最早就是因为写的时候也是作为这种类教材写的，<笑>就主要是给大学生和很多的那个学者。学但是我在透过性别看世界那场书展上，我来了很多。不同年龄群体的人，嗯，尤其是在播客，还有我在别的场合里面，我真的是遇到了，就完全不在我原来的设定的观众群体里面去，特别好玩。我有一次去一个地方做一个讲座，也是谈那个性别话题，但是我觉得是比较小众的一个读书会，结果那天来了很多五六十岁的中年大叔，这个原来在我概念里觉得他们不太会。特别的来读我这本书，结果有几个大叔非常诚恳的跟我讲说，他觉得我的这个性别的书籍是他能够比较看得懂，而且他觉得认可的，然后很诚心的跟我坐下来谈。那个时候我特别有成就感，就那个时候你会觉得你终于做的那些通俗化的努力，它其实是有帮助的
3: ，嗯。我自己对这两年的图书市场的关于女性议题出版的这个方向的一个观察是说，现在国内其实和外国的女性主义思潮开始具备了某种同时性。嗯，我觉得是一个非常大的一个推动的作用。它不仅仅让我们重新审视性别暴力的问题，而且其实让我们开始正视，比如说性骚扰之类的事件当中的一个性别权利不对等的问题。所以，就是这两年其实有很多类似的书出现，就比如说伊藤诗之的《黑箱》，还有纳尔米勒的《知晓我姓名》，他们都是性别暴力事件的受害者。然后从他们的角度来讲、嗯，就是这个事情到底是怎么回事，然后为什么现在的司法体系很难能够去保障女性受害者的权益？就我觉得这两本书其实确实对于我们理解这个性骚扰问题是起了很大的一个推动作用的。然后还有一点，就是关于。女性主义严肃的探讨，当然就像沈老师刚刚所说的，其实，在学界一直一直都在做研究，只不过可能之前没有出圈。嗯，对。但是现在出圈了，嗯、所以就我们会看到上野千鹤子，嗯，就是现在已经有点就女圈 icon 的那种感觉了吧、嗯？就基本上所有对于女性议题感兴趣的读者都会去读她的书、嗯嗯，这样。然后我觉得还有一点也很值得注意，就是我们开始意识到，其实女性议题并不只是关于女性。它其实也关于男性、嗯，是的，这一点在第三波的时候非常明显，交叉性。嗯、对对对、嗯，就是女权和男权其实是硬币的两面、嗯，所以现在这两年也会出现像我们刚刚提到的本，本男性的衰落，嗯前段时间还出过一本《发明男性气概》，就是讨论父权社会。其实它不仅压迫的是女性，它也在压迫男性，因为它要求男性要坚强要、要阳刚。但是并不是所有的男性都能够符合这套标准。我最早看到这个对这个反思是周华山做摩梭族的研
0: 究的那个学者。我自己在这个文章里，这个书里也引用他的话，就是他有一段，就作为他男性的经历，就觉得一直要求男性在任何一个层面上的阳刚坚强，嗯、就对男性是造成很大的。压力的、嗯，所以其实男性研究在广义的女性主义研究里，它就是,我们是一起的，它是一个部分。嗯、也就是说，我们其实，在女性主义背后有一个核心概念叫性别研究。嗯、比如说我自己，我就是做 gender study 出来的，嗯、我最早学的就是当代社会性别理论。嗯、我觉得那个性别它一定是。既改变男性也改变女性的，为什么要去改变这个机制、嗯？其实我在那个付费播客《二零二一谈性别》里面，我反复强调，其实真正要改变就是很多的理念，其实文化滞后了，它不能跟上今天时代的发展，所以你才要去改变它，而不是说我今天觉得我要女性要打倒你男性，嗯嗯我才要去做这个女性主义。从我角度讲，不是这样的。然后像《知晓我心》这本书，其实出版社寄给我的、嗯，我自己那个时候没有买这个书，但他们寄给我了。嗯<音>，就我以前就很喜欢看自传。我在读书，经常推荐一些无用的书籍。我们中国读书特别喜欢读那些，今天我要读经管类的，因为我要去做这个。然后我是这个专业的，我要去读什么东西？其实我特别推荐大家读一些无用的书，自传常常就是那种，你也不知道读完以后会怎么样的，但我就觉得收获特别大。其实我们在做很多女性主义的时候，我经常讲三种不同类型的女性主义，它其实都有价值。我们现在女性主义内部会产生这种争议，就有的会非常的激进，我觉得这个是非常重要的，它是提出问题的。如果没有那些非常激进的这种发出声音来，嗯、这个问题就不会被看到。但是呢，还有一部分呢是解释问题的，还有一部分是解决问题的。你会发现，解决问题的一定比提出问题那个要保守。嗯，他那样激进，他解决不了问题。他一旦要解决问题，他就要考虑方方面面的情况，他一定要去考虑各种的人的利益。只有争取大多数人的支持，这个东西才能执行啊！你如果把男性都打趴了，女性里又只争取了一半，那这个事情就不可能被推行。所以，执行的那个做决策的，或者说改变的那个、嗯，包括解释的，他其实都要比提出问题的更保守，但其实是有价值的。我们举一个美国的例子，我们一直会对第三性别的人群，包括跨性别的群体，觉得要宽容。这一点是我们女性主义几乎达成共识的。那么，女性主义在推动的时候，其实奥巴马是一个蛮具有性别意识的人，所以在他的任上呢，他就做了一件事情，就是有一个厕所的这个运动，使得就是说，任何一个性别，你只要觉得你是女性，你就可以进女性的厕所；觉得自己是男性，你就可以进男性的厕所。然后，他也建了大量的第三性别的这样的厕所，这个本身的出发点是非常好的。就是使得这样的群体他有自己的自在性，可是呢，你想想看，对于绝大多数的女性来讲，我一个厕所里突然出现一个长得完全像个男性的，他让我的安全感是很不足的。对绝大部分的男性来讲，我好好在那边上厕所，突然走进来一个完全女性化的，我也是会有紧张的。所以这个东西出台以后，在执行的过程中，恰恰在美国社会造成了大量的反击。就是对女性主义一下子口碑就落到了低谷，所以有一次我们在学术讨论的时候，一个中国的学者，他是在美国做教授的，百丽跟我谈了很多，我们就在反思，像这样子一种激进的行动，在今天的一个现实情况下，它其实反过来恰恰是造成污名化的，使得很多原来想要推进的女性话题，它遭到了大量的反。人们开始有警觉性，觉得你做的这些事情都是会损害我利益的。所以在这个过程中，就像我们刚刚谈到的，战略性和现实性，它的平衡是极其重要的。嗯，即使作为女性主义也是非常重要的。
1: 刚才说到展览里面不是有那个文献展吗？嗯、当时我在做这个文献展的一个想法就是，我觉得现在有那么多的年轻女孩，她们对女性主义特别的感兴趣，自己也自称是女性主义者。但是呢，我做那个展览的时候，我有问过他们，其实很多书籍都是没有读过的，所以我就特别希望说，他们能够多去读一些和女性有关的书籍，比如说像上野千鹤子这一类的这种就是学术类的著作，我觉得它是有一个这种公共的意义。但同时，我们也读一些像。自传呀，受害者他写的整个案件的一个过程，我们也去了解他的这个私人意义，这样子他才能有一定的这个理论的基础，让他在这个应然层面和实然层面都有一个理解。这样的话，我觉得他就不会轻易的去攻击一个受害者。读了理论的书，他再去思
0: 考这些问题，也不会完全靠情绪去带动。我一直在讲为什么要读书，读书就是打开你的体验世界呀。我们每一个人其实都是一个青蛙。你看到的天空就取决于你的井口是什么样的。井口是六边形，你就看到六边形的天空；井口是圆形的，你就看到圆形的天空。每一个人都是青蛙，但是读书可以带来什么？可以让你知道，原来有的人的天空是六边的，有的人的天空是三角形的。你就可以打开你的体验，打开你的世界。在你去参与到公共话题之前，去表达自己想法之前，你一定要首先看到，原来不是所有的人。都是六角形的。现在我们互联网特别容易产生的事情是，让那些看到世界是六角形的青蛙联合起来，声音足够的响亮，以至于他们觉得有那么多的人看出来都是六角形的天空，那天空就一定是六角形的。我觉得那个太可怕了，所以我非常同意雨洁讲的，真的，稍微能不能看几本书，对这个<笑><笑>再觉得自己是女性主义，或者去理解一下这个到底是什么，这样子我们可以性别对立啊少很多很多。
2: 我们在世界阅读日做这个节目，其实就像刚才沈老师讲的，就是阅读本身其实是对反思能力的一个训练嘛。其实任何领域、任何议题都是这样。包括沈老师刚刚讲的，就是说这个女性方面的这种自觉和意识，它其实是解放。嗯、呃，不光是你们女性，那也是像我作为一个男性，也是解放我的一个理念嘛。这个其实在我早期的阅读经验里也出现过。我回想了一下，我最早的感受到这个性别意识和这种。女性主义方面的这个启蒙的，其实是一个杂文集，是李银河老师写的一个叫《我的社会观察》，他比较关注这一块，所以他写了一篇，写了很多，包括酷儿理论。呃，他有一篇纪念张国荣的，其实也提到那个标题，我也印象特别深刻，叫《张国荣一只自由世界的报春鸟》，他其实就是以张国荣这个人。包括他在性别上面的这种某种特殊性，去写他自己的对于这个世界的构想，然后包括他非常宏大的把这个库尔里根设想成一个那样的一个非常自在自由的理想的世界。就我是从这个里面获得这个东西，然后后续，嗯，我也是学社会学的，然后我们再进行一些这些方面的阅读啊、训练，或多或少就获得这样的启蒙。当然，这个反思还在不断进行中。我觉得我对女性的关心可能还需要更多一些。特别是从身边的亲人，包括我自己的母亲啊这方面去着手、嗯。那我也想知道各位，因为各位其实是不同代人，某种意义上，嗯、那你们的女性嗯、呃、意识这种启蒙的这个书，就私人阅读经验里，能不能给大家分享一下
3: ？虽然我是九零后，但是我觉得我的性别意识其实启蒙的非常晚。嗯，因为我觉得就是作为一个九零后，大城市长大的一个算是中产家庭的独生女、嗯，我觉得很长一段时间我是有。性别完全平等这种幻觉的、嗯，但是这种幻觉确实是随着我年龄变大而慢慢的消失。现在要回想，我真的第一次有这种性别意识的阅读经验里面的话，可能是我大学的时候读的一本小说，叫《伊坦弗洛美》，它是美国作家伊迪斯沃顿写的。他就是讲一个男人和一个女人就困在一个很乏味的一个婚姻里面，然后就是那个妻子的表妹就住到了他们家。然后那个丈夫就爱上了那个表妹，然后两个人想私奔，但是他们最后私奔途中就是遭遇了意外，其实就是没有私奔成，而且还身受重伤，所以最后的结局就是三个人又被迫永远的被捆绑在了一起。我当时是在上一门性别文学课，就是我们每个人要写读书报告，然后我在跟我的老师讨论这个小说的时候。我的全部出发点都是在讲这个男主角是多么可怜<笑>，<笑>然后我的老师就提醒我说，你没有完全没有考虑过那个妻子的立场，或者说那个妻子的视角在这本小说里面是完全不存在的，对的，所以你会把他想象成是那个恶人，但是你有没有想过，如果这个上的女人，如果这个故事是以这个妻子的角度来讲述的，可能会是一个完全不同的故事，是。对，然后我觉得这个是对我来说是一个还蛮大的冲击，就是意识到，就是说很多故事里面的这个女性视角其实是不存在的，至少是被掩盖，嗯，或者是被认为不重要的。Mm -hmm. 而且这个事情不仅在小说里面有反应，在很多其他的领域也有反应。不然我们为什么会说历史就 history 其实是 his story、mm -hmm. 是他的故事， mm -hmm. 而不是。Her story，, Her story、uh, 对吧？我觉得这个是确实是第一次对我有就是女性主义意识的一个萌发点。嗯，我跟
1: Nelly 的这个成长环境特别不一样，嗯、因为我这个是鲁女，嗯、<笑>就是我出生在山东，我们那是鲁家的一个重地，嗯、就是从小我们受到的那种思想还是特别规训的。就是有一个好女孩的范式。我记得我小的时候呢，就是我妈给我买了那个秦文君老师写的《男生假理，女生假眉》，好大概是小学的时候读的，可能你们都没有听说过，是吗？听说过，我还真、哦、听,听说过
0: 。我以前少年文艺这个最早的那个、对个作者，我们还秦文君老师是我们的指导老师，哦、参加夏令营。所以，我,我对，因为我是从就是大概还
1: 不认字的时候，<笑>哦、我年纪太大了，不好意思。<笑>我妈妈就开始订那个就是市面上有的一些杂志，什么《少年文艺》啊什么的。后来就给我买了秦文君的这个《男生贾里女生贾梅》，你你们就这什么
3: 意思啊？这个啊，九零写的书
1: 籍，对，他他写的是小说，但是是、呃、这两个人呢，他们是、呃、同胞的兄妹、嗯。哥哥虽然就是比他大这么几分钟，但是这个女孩就是贾梅，她从小就会写日记，她就发。发现了性别的不同。那个时候我在读的时候，我一下子也就明白了哦，原来性别给人的这个差异是如此之大。贾梅就会在自己的日记里写，他就觉得哥哥其实是一个也没有做成什么事情的人，但是哥哥就是有很多那种理想，就特别有英雄气，就是海明威说的那种英雄气。但是他就觉得自己好像想要做一个好女孩，特别是人人口中的好女孩是一件特别难的事情。然后他也会特别崇拜他班里有一个叫林小梅的一个女同学，因为那个女孩就是活的特别的潇洒，特别有主见。然后他就发现自己在家里面就是一个配角，哥哥有零花钱，他没有，因为哥哥觉得女孩子就会乱花钱，嗯、呃，他也会就是不是很喜欢女里女,女气的东西吧，因为他经过这样的一个，他跟我觉得这个角色设定啊跟其他的不一样，在于他家里有一个跟他一样年纪的哥哥，嗯嗯，然后像我们这种独生子女一代，你是没有比较的嘛，他通过跟哥哥的比较，他会发现哦，哥哥他们能做些什么，我们女孩子不能做、呃，对，这个就跟我的成长环境就很像。像，因为我小的时候，好像读书的时候，学校里面老师也一直都会觉得啊，你们女孩子别看你们现在数学学的不错，以后你们就不行了。然后就会有很多就是你们女生最好就是找一个稳定的工作，以后早点结婚，一切的这些给我们的灌输的一些思想，都是特别对女性的一个规训，就希望你成为一个乖巧的。生活有保障的，然后不要太有事业心。对，我还记得这里面就是林小梅的，他们家的亲戚就跟他说：“女强人和女强盗只差一个字。嗯”他的意思，对他的意思就是，他<笑>对女人有野心这个事情是不能理解的。后来我最早工作的时候在做时尚杂志嘛，时尚芭莎。那个时候我们所有的同事大部分都是女性为主，我们的领导也都是女性，所以我在职场中就没有感受到这样一个职场的天花板。后来有机会是采访到了桑德伯格，他就带了那个《向前一步》这本书来中国。当时就是读了他这本书，还有跟他的采访，才发现哦，原来中西方的职业女性都会面临一个这么大的一个困境，就是你因为是女性，所以你在职场中你是不被重用的。所以这个也对我的启发很大。嗯
0: ，我小时候其实觉得我生活的环境是一个，现在回过头去看是个特别女权的环境。嗯嗯，就是我外公很有意思，他生了五个女儿。那他就一直觉得女儿很好，像我妈的名字都是跟妹，就是第三个是女儿的时候，还下面还得跟一个妹妹、嗯。而且他让所有的孩子都要去读书，包括我爸爸那个家庭也是的。就是我奶奶是个特别温和的人，但是在家庭地位特别高。逢年过节，我奶奶的做法是所有的媳妇坐下来陪我喝茶，陪我聊天。儿子们去干活，一个儿子要做菜，一个儿子要打下手，一个儿子得要在旁边端茶倒水。所以我从小其实那个环境，现在回过头来看，是很偏女性的。因为我自己出生的地方也是中国历史上，如果你去找那些性别平等的文献，都发生在我们江南这个地带。嗯。然后我这爸爸呢是一个特别爱看电影的人，我第一次看到这个性别的不同，其实是在看有一部老电影叫《t e s 斯》。天哪，我又更暴露年龄，我这你们都没有看过。<笑>就是这个电影里面有一个情节是，这个女性是个女仆，然后她跟一个很相爱的男性结婚，在新婚之夜呢，她的先生就告诉她，她曾经跟另外一个女性有过性关系，然后怎么怎么样子要请求她原谅啊，她也觉得说啊，那我也请求你原谅、啊，因为她被她的那个主人曾经强暴过，嗯，但她马上就遭到了被抛弃的命运、嗯，所以后面是这个故事就展开了、嗯，大概有一个这样德伯家的台斯，对德伯家的台斯。嗯嗯我当时就觉得，为什么同样一个事实，就同样一个现实，为什么两个人？你看，一个是。马上就得到我们女性的谅解了，然后大家也不觉得她有问题，但女性就因此而遭到一个很大的一个惩罚，这是我自己在当时的一个困惑。但实际上，我真正接触女性主义完全是偶然。我因为是原来是学国际政治的，然后我转到社会学的时候，我得有一个专业方向，所以我其实是拿第二个硕士学位，当时就去报了这个社会性别理论班。哎，我觉得很有意思，但我根本不知道他是讲什么的。我就进去了。其实我第一年学完以后，我就很懵。他让我三观颠覆，而且我是个特别传统的，因为我跟我现在已经结婚了，我印象特别深刻。我在那个现场的时候，因为我结婚，然后我自己婚姻也很好。结果呢，他们讨论的时候就有一句话说：“小姐，就是性工作者，是零售的性行为；我们婚姻呢，是批发的性行为。<笑>批发的性行为还不一定有零售，可能价值更高，或者是回报更高。”我一下就被打蒙掉了，因为在我的传统理念，哇，我这个结婚怎么能把我跟性工作者相提并论呢？你会有本能的这个想法，所以你会觉得这什么东西啊？我回来就跟我先生讲，不学了，就这个<笑>学不下去了。但是像后来，因为我们是要学三年嘛，然后零三年停了一年，因为萨斯，然后那一年又一，正好我生育怀孕，嗯，这个时候其实那些女性的议题突然间蹦出来了。就你因为生育，你因为怀孕，你会在职场上很多的问题就开始蹦出来了。然后我等到 SARS 过后，我跟我先讲，我还得去学。那个时候我孩子刚刚出生啊，就六个月。然后我就决定，我要断奶，我要去学。我先生对我这点特别好，所以即使他是直男，我觉得这点也很好。他没有觉得说，你女性一定要带孩子，这孩子这么小，你怎么离开啊？那你就去学好了，断奶嘛就断奶了，我就断奶去学了。所以我是这么坚持的学下来的。如果推荐一本书的话，其实我们当时第一年的那个书籍就很多的阅读文章，最后是集成一本本子的，叫《女权主义理论读本》。应该现在大家还能搜到这本书。这本书就是当年在2002年我们第一个学期里面学的这些文章，嗯、所以那个是我自己的整个性别意识的一个翻天覆地的，就是那个改变、嗯，是个很系统的转变。也是在那个课程上，我第一次知道原来女性的生殖器官是有那个字可以写出来的。嗯，我之前从来不知道，我们中文里有那个字。嗯嗯嗯我就觉得啊，很多颠覆性的，但他其实对我自己的人生产生了非常积极正面的意义。包括我后面重新去处理我的亲密关系，我觉得性别到最后，他其实真正处理的就是差异。嗯，就你真的学到后来，你会发现他不是简单在讲性别，他在讲面对不同的差异，我们应该怎么办。我觉得这一点一直到现在，包括我后面做社会学的爱情思维课，其实都是让我受益无穷的。我自己的人生也是因为这个，我觉得我能跟我的先生就关系变得更好，能够把爱情一直延续下去，就是因为我们不断的在重新理解这个差异。所以我自己是推荐所有的人。读读这样的书籍，其实对你的人生是会有很大帮助的。
3: 嗯
0: ，刚才沈老师就是说到了《苔丝》这个
1: 书嘛、嗯，我就想到过去我们读的很多名著里面，对于那种失去贞洁的女性，她的那个下场描写的都特别的惨烈，<笑>对，都是被抛弃啊，就得不到幸福，得不到祝福。但是后来我们上中学的时候，就是第一次接触到像魏慧绵绵这样的女作家，就被完全震惊掉了，<笑>因为那个时候读什么《上海宝贝》，就觉得啊，原来女人可以描写性是如此的坦荡。嗯、如此的不在乎，然后对自己的身体、对性的享受都是可以说出来的。这个阅读体验对我来说也是有一种挺开发人性的那个功能。<笑>我
2: 们刚才其实是从比较广泛的书页的观察，以及各位老师的自己的这个私人阅读经验去讲女性意识这个启蒙<音>这件事情嘛。那其实除了文学啊，或者社会学这种理论层面的这个书层出不穷，呃，其实我们也注意到，就是在艺术领域，的艺术家们对这些女性意识或者对更广泛的性别意识的表达也越来越多。那朱雨杰老师其实这方面是非常有建树。那朱老师其实最近也在看理想开了艺术课，嗯，然后朱老师可以跟我们分享一下，包括之前的艺术展
1: 。嗯，去年在做艺术展的时候，我的那个出发点也是疫情期间看到大家讨论就是非常的激烈，然后很容易就是有很多的矛盾。那我觉得艺术是一个特别温和的一个地带，就是它很多的观点观念是藏在艺术品之后的，所以我就想能不能通过艺术这样一个形式来表达我们的一些诉求吧。但是其实，在约艺术家的时候特别的难，因为很多艺术家是有很多的一些困惑，或者是他们的一些焦虑。比如说，如果我参加了一个纯女性议题的艺术展，那么以后我会不会被贴上这样的标签？我的艺术的作品是不是价值就会低人一等？我觉得这些都是其实是存在于艺术史上面一直都在的一些很重要的一些问题。比如说，就是女艺术家有一句话，就是当一个女性她。画得好的时候，大家就他是称她是画家；画得不好的时候，就说她是女画家、嗯。好像对吧？就是很多女性的创作者，一旦被贴上“女”这个字，就意味着她是低人一等，她的创作力不行。嗯、然后，女性关注的话题、创作的主题，往往也都不是。所谓的一级重要的，像过去的男性艺术家，他往往创造的主题都是历史啊、重要的事件、政治有关的，然后为一些什么首相啊这样的一些人画肖像。但女性这种小情小调、私人领域的一些创作，然后一些爱情的表达，都被看成是艺术史里面不重要的一些话题。这些也导致了他们的艺术品好像在美术馆里面就是特别的少。然后另外有一些艺术家还跟我说，就是因为他是女性。比如说，有一个藏家，他看到作品，本来是挺喜欢他的作品，一打听知道他是女艺术家，就放弃收藏他的作品，因为他觉得女性艺术家，她以后结婚生子，必定她的创作之路就会受到阻碍，她可能就回归家庭了，那她的作品以后就没有升值潜力，所以就有这样种种的问题。所以我觉得，好像有些女性艺术家，她愿意为这个群体发声，愿意来做展览，其实是挺勇敢的，因为他也冒着很大自己的职业上的这样一个风险。
2: 有没有一些有意思的那个展品可以跟我们简单描述一下？嗯
1: 、对，好像特别震撼的可能就是周文静的那个《女人节育环》系列，那个是很多人看哭了，就是因为很多年轻的一代他是不知道有节育环这个东西嘛，而且节育环的这个原理。嗯它其实不是一个物理原理，它竟然是一个化学原理。它是将这样一个铜的材料放到女性的子宫里面，然后让它不断的发炎，导致不能受精。而且是你一旦结婚了，你就要集体的强制性的去上环、嗯，呃，你必须经过那个生育的许可才能把环取出。生完了又要立刻上环，为了防止女性就是一些农村的一些落户地区，他、嗯、们特别重男轻女，他们想生儿子，为了防止他们想要生儿子，所以就还要把这个环做的是那种。嵌在你的肉里面就很难取出，所以女艺术家当时是因为她母亲取出了在体内二十多年的这个节育环，发生了一个子宫大出血，当时怀疑是有这个子宫癌的可能性，就引发她的思考，她就觉得为什么我母亲那一代人要遭受这样的一种就身体的疼痛，她就开始研究一切用身体的疼痛来表达艺术作品的这个系列，所以这个作品当时放在展览现场有很多。嗯，比如说妈妈的一些观众，他们是看哭了，就是可能很多人都有这样一些痛苦吧。嗯，嗯嗯嗯那个节育环被做成什么弓形、Y、嗯、形、花形，就看着就很惨烈。所以有一些男性观众在看的时候、嗯，我觉得我就不用再去跟他去讲，反反复复我们就说女性多么不容易。很多男人一听到这个，他们就特别反感，他们看到就懂了，他就觉得啊，女人真的是原来承受了那么多的一些痛苦
2: 。包括我还记得看到你分享过一个就是搓衣板的
1: 那个。嗯对，这个是艺术家柳熙，他就是在中国到处大大小小的一些城镇，他去寻找女性工作的那个搓衣板、嗯、我觉得那个搓衣板特别好，就是我们读那个上野千鹤子说到，我们女性很多的劳作是不被看到的，是没有价值的，是不被马克思放在这个在这个价值体系的。<笑>嗯，是的、嗯是是，我觉得这个与价值，<笑>这个就是刚好就承载了那些的劳动的价值、嗯。然后当时我是把这些各式各样的搓衣板还以纪念碑的形式就放在那
0: 儿，我觉得真的就像无名英雄。所以在艺术领域很有意思，因为比如说有一个叫黑猩猩游击队在美国，他、嗯、就一直提出来说，其实女性只有裸体才能进到大都会，就你只能作为画上那个裸体的形象进到里面，但是真正女艺术家能进到大都会的比例。是只有少于百分之五吧？当时是百分之七，百分之五，百分之七。这几年可能高一点点、嗯。就他们一直在做这样的运动，说我女性可不可以作为主体身份，作为画家进到里面去、嗯？然后很多的这个大学其实定期都会办女性主义艺术展的，所以我也觉得希望在中国更多的那个能够普及开来。嗯、比如说我那年在哈佛大学访学的时候，哈佛大学旁边有个叫威斯林女子大学，嗯，它就是一直有女性主义展的。然后我印象特别深刻的是，去看的时候，他是最早那个时候是零六零七年。其实对我们来讲，跨性别或者性别之间的隔阂还是比较大家根深蒂固的。嗯，那他就会有很多的视频给你看，就一个男的怎么快速的就变成通过化妆那个就变成一个女的了。嗯，一个女的怎么快速的就变成一个男的？他不断的通过这种影像资料帮你去打破。所以其实艺术的感觉，它其实非常直接了当。有的时候，他是能够直达人心的，把那些我们可能用语言要比较深刻的来谈的话题，他就用一个东西，就用这种重击的力量，让你一下子就，哦，原来这个界限就是不太合理的。所以我自己是觉得，其实在这个我们的高等教育里面。我自己这几年一直在强调说，其实，在高等教育，首先要建立学术的审美，就你进到这个里面，你得知道哪些是好的研究。但另外一个审美，其实就是对艺术的审美，就是对日常生活的感知能力，嗯，它应该也有一个培训的
2: 。就我们
0: 的学术审美其实是一个理性的，你怎么去判断这个好不好？可是还有一块感性的提升，我觉得那块其实需要艺术去提升的。就你才会有那个感知力，你的共情性才会高。虽然我自己艺术不太行哦，嗯、就是说每次去看的时候，我只能说，哎，这个我很喜欢，但我讲不出来为什么它好。除了看性别的，我大概能知道它背后的。我看大量的这种别的艺术，我都看不懂、嗯。但是我觉得这种即使多看看，还是有很多的好处的。
3: 嗯，嗯我想再问雨杰一个问题。刚才你有提到，当时你在策划那个《与他同行》展的时候。遇到的一个困难就是说，有些女性艺术家会担心说，如果我参加一个女性主义的这么一个主题的展，就会对自己未来的这个创作会有一些不利的影响。就想问一个更宏大的问题，就是关于女性创作它本身的价值和意义的问题，因为其实无论是。艺术领域还是文学的领域，其实女性创作者就是有这个压力、嗯，就是说，如果我加上女字，我的创作的这个东西的价值是不是就不像男性创作者那么有力量？嗯，就是好像女性的经验是特殊的，它不是一个 universal， 它不是一个全人类都共享的一个东西。就是我不知道你对这个问题是怎么看
1: 的。我觉得这个可能又牵扯到一个我们的所谓的结构问题，就是谁来制定好的艺术的标准，谁来选择哪些艺术家可以进入美术馆，嗯、什么样的作品的题材可以挂在那儿被欣赏。所以我觉得长久以来，我们的整个的这样一个对艺术的标准的，我觉得还是大部分是一个男权视角在选择作品。那么男权视角，他一般选择的像过去可能统治阶级，他是希望树立自己的一个美好的形象。那宗教也是为了对宗教故事的这么一个传递。像家庭生活、女性的情感、女性的成长，都是没有被纳入美术馆的这样一个收藏里来的。所以我觉得要让更多的一些女性艺术家去表达，就是我觉得不存在说你们女性的主题关注的主题就是次于男性关注的主题、嗯。嗯我觉得还是要多一些这样的作品去重塑这样的一个艺术史，而且我觉得所谓的艺术史的正点也很有问题。我们现在看到的很多艺术史学家也都是一个男性视角在写的，他们在书写的时候也没有把女性艺术家纳入进去。嗯，艺术史也是要重新应该再去被书写，不断的反正点，然后有一些所谓的野史，也有可能它其实是对的。就像我们去年读过的那本《如何抑制女性写作》，那本书我们都很喜欢。我觉得他虽然说的是女作家。文学问题。但是他反向的去诊断了社会上所有的女性存在的问题，就是女性的创作者，她、嗯、们不被鼓励，然后她们的求知欲受到了一个抑制，以及比如说女艺术家和女作家都存在这个问题，她们的署名权可能就被剥夺了。嗯、明明是她的作品、嗯，但是可能就署上了男性的姓名。但是有各种原因了、嗯，有可能是因为署着女性的这个名字就会卖不出去、嗯。然后包括我觉得这本书可能是女性创作者去看，也能对自己的一些处境有一些理解。他们可能创作力没有那么差、嗯，只是用了一种偏见的视角去把它去
0: 矮化了。这个其实，在我们社会学校叫结构性的力量、嗯，就是说它整个的选择机制其实是一个结构，嗯、就你要从个体去突破很难。嗯、那么在研究里去说什么去突破呢？就是发这个声音的人，他的比例超过百分之三十。嗯，就如果你只有百分之十、百分之二十，看上去就已经很多人说了，他他没有办法有质的改变。但如果我们在经营画廊、经营艺术，然后去做这个评判的人，他一点点增加，增加到超过百分之三十的比例，他就能突破那个点。所以联合国有很多的推进参与的时候，都要求这个玻璃天花板百分之三十。所以有的时候我们自己在前面做努力，很长一段时间你会觉得很绝望，就有的时候很郁闷，就是好像一直看不到那个，就是那个质变，它得要累到一定的量。我们其实每一个女性在任何一个专业里都有这个困境的。我自己很长一段时间呢，不太愿意走到公共前台来，就我比较愿意去参加新闻、夜线啊这种评论类的，就比较符合我学者身份的。但一些更娱乐性的、更大众的，我都不太喜欢。为什么？因为女性知识分子在我研究里没有在公共领域里面有什么好下场的， oh. 就你知道吧？女性，你如果讲错一句话，也是台词，对吧？男男性如果说一句话，那么大家会觉得没什么问题、嗯。但你女性如果发错一个音，立马就各种绩效就来了。你竟然作为博士、复旦的教授，连这个话都讲不清楚、嗯，哇！你作为一个女性主义，你这个观点竟然是这样子的。他
3: 会说你不专业，因为就是因为是女博士、嗯。对
0: ，女性知识分子要在公共领域发生最后的命运经常是很悲惨的。因为你几乎就不能犯大的错误，嗯、那你要知道这个成长的过程，谁都会犯点错误啊、嗯。你要翻身就很艰难。对于这种结构性的力量，其实大家是要足够的反思的、嗯。所以我其实是疫情以后才觉得，其实人生有的时候挺苦短的，可能还等不到大家反击我、嗯，我就命<笑>就没了。既然这样子，不如出来冲一冲。我也希望说，嗯、如果我们这个是有性别意识的，其实也得意识到这种结构性的不平等，它不仅仅需要靠我女性去改变，嗯、我也希望有更多的男性支持力量了、啊嗯，对不对、嗯？这个我们万一有点小错误的时候，嗯、你也得说这错误女人常犯，男人。也常犯这样子，你会发现我们的日子就相对好过了。不是说这种错误啊，是个男人都会犯，我们女人一犯就变成一个，这个其实是个特别大的不公平。其实，在艺术领域里面，我觉得那些困境既有结构性的，但也的的确确靠改变，他没有办法一下改变结构。我觉得还是需要一定的频率的去出现。就比如说，观看其实是一个特别政治
1: 性的东西。刚才我们说到美术馆里面的女性的肖像很多都是裸体，就是英国国家画廊不是维纳斯·凯斯有一个镜中的维纳斯，她那个女性是背对着观众，然后呢望着镜子中的自己，那个形态就是非常的妖娆，她的背部线条也非常的长。当时有一个女性主义者，她看到这幅画非常的愤怒，就觉得自己被冒犯到了，拿刀砍了。六刀，我觉得他被冒犯到是有很多种原因啊。他觉得这个作品就是为了取悦男性而去绘制的。后来 Sarah Lucas 当他拿了那些男性的器官去做展览的时候，在北京红砖美术馆，我跟一个男性朋友去看的时候，他就特别不舒服。我在想，哦，那你看，就是男性偶然间看到一个女性所谓凝视下的一个男性的这样一个身体结构，他是觉得受不了。但是我们长时间的一直不停的观看，都是男性创造的女性身体，嗯、我们就是习惯了那样的一个审美或者那样的一个性别意识，所以我觉得好像观看也是需要被训练的。嗯、你要多去看女艺术家。东西你也会觉得哦，那个也很重要
2: 。刚才我们讨论很多艺术方面的这个话题嘛，嗯、然后，嗯、呃，我其实也想到一个，就是不光是女性的创作者或女性艺术家，艺术这个事情本身就是一个感性世界的一个事情嘛，它跟感性更多的相关，它可能跟理论天然的就有一些张力在。然后我也想到，前段时间我看了一个电影，叫《那个气球》，不知道大家有没有看过《万马彩蛋的》的、嗯。从我的解读上而言，它有很鲜明的女性的视角和女性的对女性的遭遇的描述。但是我听《万马彩蛋》，不管他上节目也好，或者接受采访谈也好。他会更多强调就是一个关于灵魂和现实的故事，也确实有那种艺术家他不太愿意直接的说啊，我这是一个女性的，至少我看到的而言，他很少这么去表达。但我觉得就是像我刚刚讲的，从某种层面上，艺术家好像不管是男性还是女性，他更希望自己的作品有一个普遍主义的一种理解，或者大家对他的看法有一个这样的批评、嗯。嗯嗯那我觉得艺术它是一个感性领域的事情，那爱情其实更是一个感性领域的事情，<笑>爱情小说、爱情文学更是一个感性领域的事情。嗯、那沈老师的爱情课其实是最让您出圈，然后也最火爆的一个话题、嗯。那您怎么处理这个女性主义理论和爱情之间的关系呢？这个在我看来是一个非常难的事情
0: 。哎，是真的，我们在学术里面一直在讨论平等跟浪漫爱情模式之间的关系。我其实，在社会学的爱情课里面，第一个就提出了新旧脚本。那个新旧脚本的概念，其实首先就在处理这两者之间的关系。也就是说，如果你去看那个浪漫爱情的这个逻辑体系，它某种意义上讲，恰恰是一个传统的男主外女主内的。这样的一个脚本，比如说男性经常是扮演保护者的，嗯、啊，对吧？这个我们周星驰说“我养你啊”，我们就很感动，对吧？所以一旦进到浪漫爱情里面，他就把抗争性的东西通过爱就消解掉了。但实际上，这个版本跟今天我们想要两性独立的爱情，它是有矛盾的。你的新脚本说：“凭什么你养我啊？咱俩平起平坐不好吗？你支持我发展，让我更多挣钱不好吗？对吧？”它其实是有张力的。但实际上，在女性主义提出问题的时候，其实也是在提供解决方案的。我们回过头来再来反思的时候，你会发现，其实，在今天的爱情里面，感性和理性之间的关系，它其实恰恰就出现了像男性和女性这样的东西。也就是说，你在新脚本里面，你其实会更强调理性。你反过来是压抑感性的，你在原来的旧脚本里呢，更多的强调的是感性的力量啊。你把理性那些我们真正的权利那个，但性别其实告诉你说，我们所有的目标都不是说就是男性压倒女性或女性压倒男性，也不是把感性压倒理性，理性去压倒感性。恰恰相反，我们其实走的是一个平衡或者互相协调的一个道路。所以我个人特别喜欢费小通讲我们社会学做差异的一个理论，他其实跟我们性别理论是一样的。他说要各美。其美，嗯，美人之美，美美与共，才能天下大同。就你首先得认识到别人的美，所以你会发现，到背后处理的就是我刚刚讲的，还是在处理这个差异问题。你如何去看待感性和理性之间的这个差异？爱情的早期开始就是感性为主的，但是经营爱情本身是需要理性的，它并不跟理性矛盾的，这两者也是有个平衡的，平等和浪漫爱情之间，其实背后真正出现的是你对这些差异的不同的认识。所以我自己一直觉得，其实亲密关系，我特别鼓励大家进到亲密关系里，你结不结婚是另外一回事儿。恋爱失败，我觉得也没什么大不了的。至少你要知道，亲密关系是你成长的那条道路，是你去处理那些差异、处理那些问题很重要的。我就有的时候觉得，很多人觉得啊，不婚不育保平安，这个话当然没有错。就你会放弃一部分，走那个稳定的道路。但你要知道，你走稳定的道路的时候，你就不要抱怨生活怎么就变得那么平淡
3: 。我觉得不婚不育保平安这个口号，它背后。我的感觉是，有一部分年轻人现在是对于如何进入亲密关系，如何处理亲密关系有障碍或者有恐惧。是我昨天晚上我读了一篇《三联生活周刊》的一篇报道，那个报道的主题是和纸片人谈恋爱。嗯，<笑>就是现在很多人他代餐
0: ，对和 CP 和纸片人 CP 和
3: 纸片人就是二次元里面的對對對那种虚拟的、嗯。人，然后我就爱上他了。然后他里面有采访，其中一个采访对象说的话，我印象还挺深的。就那个采访对象，他本人是一个北大心理学系的一个学生，他就说他其实很明白纸片人这个东西都是虚幻的，但是他的问题在于说他喜欢那个纸片人，不是因为他对现实失望，嗯，恰恰是因为他对现实有希冀。是的。但是他面临了一个现实的困境，就在于说他在现实生活中，他不知道怎么样跟异性相处。是，就他整个成长的环境，比如说他高中就是在一个理科实验班里，然后那个班里可能就是百分之九十就是男生，只有百分之十是女生，他就一直就没有培养出来如何和异性相处的这种经验。哎，这就是我们反对早恋的后果，<笑>是人在培养异性初交往就是青春期开始的。
0: 嗯，但是呢。我们在那个阶段把孩子这些青春的萌动、跟异性交往的实践全部给打没了，所以导致就是我们在课程里也非常多的去区分一些具体的问题，比如说当你出现问题的时候，很多时候是因为你背后的给予和付出这个概念出问题。就爱本身是要给予的，但是如果你把每一个扔出去的东西都看成是付出，你就会特别的不愿意往前走一步。因为给予跟付出之间区别是，给予并不说一定要回报。就这件事情本身，我给你喝杯水啊，我就已经很高兴了。既然你喝我的水，我们最近经常有这种感觉嘛，给明星一个东西啊，他就接受了，我们根本不在乎他是不是会回报，我就已经很高兴了，这叫给予。但付出是说我给你这杯水，你是要谢谢我或觉得我这杯水给的是到位的，我才觉得我这杯水付出去是有价值。否则你放在一边就不喝，我就会觉得特别受伤。那这样子就会阻挡你往前走。但爱情本质上它是有那些。给予的东西的，但我觉得今天的年轻人更加的一个大的问题是，我觉得在今天这个社会，我们称之为叫现代性，有个叫不确定性。那个不确定性就是说，以前的社会啊比较稳定，什么时候结婚生子都很确定。嗯，他今天社会特别不确定性，所以呢，其实我们对不确定性是特别恐慌的。嗯，而爱情由于它有感性，又加上我跟你之间要去沟通，就我自己努力工作，我都自己可以把控，但我跟另外一个人再去加了一个巨大的变量。那我这个不确定性就更增加了。其实还有背后是对不确定性的这种恐惧，所以我自己说，爱情是个勇敢者的游戏。它将来一定是你够勇敢，你才能去品尝；你不够勇敢，你怕那种不确定性，你时时刻刻自己设框架，你就很难你去品尝那个爱情的味道，因为它就是有这个不确定性的。嗯，如果你跟一个人谈恋爱，说我一定会喜欢他，我们将来一定要走到下去，这就不叫爱情了，对不对？恰恰就是。患得患失，他是不是会喜欢我？我这么做是不是好？哇，那个那些才是爱情的最本质的滋味啊！嗯、那个患得患失，所以在这个过程中间，其实那个不确定性的恐惧，其实也是阻挡我们前进的。嗯
3: ，我们今天聊天一开始，其实陈老师有提出来一个值得我们注意的一个问题，就是说现在虽然说互联网内好像大家都能发声，但其实真正发出声音的，可能只是一小部分人。而且我们会发现，这一小部分人里面，其实可能他的阶级属性也是比较强的，嗯，可能往往是城市的中产或者以上，就这类人的声音会特别特别大，所以就是我会觉得，在我们探讨女性主义议题的时候，也是一个非常值得去注意的一个问题，就是说我们是不是太过于关注所谓的精英女性的。这种经验，而且把这种特殊的经验当成一种普遍经验，对
2: ，或者说这个精英女性的这个经验，它研究的必要性，呃，是什么？嗯，会不会它不够普遍？
3: 哎，在二零二一谈
0: 性别这个付费播客里面，我们其实专门讲到了这个性别主义里面。我们除了介绍各种不同流派的女性主义，我们还介绍了一个叫第三世界的女性主义。为什么当时这个板块非常重要？在我看来，就是因为你会发现女性主义运动本身有这个过程，就是过去的女性主义所有关注的话题，其实都是白人女性所关注的。对，比如说走出家门就变成是个解放的象征体系。嗯，但是黑人女性主义就提出来说，不是的，我们黑人很早，黑人女性都在外面工作。我们要的权利是回家能带自己的孩子，因为我们大量的工作室都是帮你们白人女性带孩子，我们没有权利带自己的孩子，所以我们的诉求跟你们是不一样的。然后也有很多，比如说非洲的女性主义者就提出来说，你们把我们当警官，你们觉得我们割面纱就是不好的，但是对我们来讲，面纱是我们一个安全感，也有我们自己的诉求的。所以，在这个过程中，其实第三世界的女性主义一直是在说，原来那些白人的女性主义，你所关注的话题也好，你的解决方案也好，可能都是不适合我的。这个其实跟今天中国所遇到的这些场景是很像的，就是精英女性在自己设定话题、设定答案的时候，很可能对另外一个群体来讲，它完全不适合。我们有个特别具体的个案，就是某一些女性主义者，包括这个有性别意识的 NGO， 到了非洲的一个地。然后看见这些非洲女性每天都要到很远的地方去挑水，就特别的艰难。所以呢，他们就开始发起一个运动，看看那个自来水能不能够引到这个地方来，或者在每家人家就打一口井。那听上去是不是很好啊？让这些女性好像就不会有这样的辛苦的压力了。结果遭到了大部分的女性的反对，因为对这些女性来讲。去挑水是他们唯一能够走出家门、能够跟其他女性沟通的机会和空间。如果你连这个都剥夺了，她就变成永远待在家里了。所以你看，用我们精英女性的东西去看下面，有的时候她其实那个解决方案到设定话题，很可能都是错的。对这些女性来讲，这个问题根本就不要解决。就这么做好了，顶多你帮我设计这个挑水的东西，怎么能够让我挑得轻松一点，能够让我更舒服一点？这个可能是他们想要的，所以你的解决方案和那个议题可能都得要去听到他自己本土的，或者是说这个群体的声音。那在实际解决这个问题的时候，我自己一直是觉得，不管我们处在哪个 level， 不管你自己怎么样子，包括我自己作为性别跟我先生他是直男，对吧？聊，我都一直有一个警觉，就是我不是上帝，我不是都对的。嗯就我一定要先听听看，哎，你是什么想法？你觉得什么方案是好的？其实，在有的时候，我看着说这个很愚蠢呐、啊。你都说家庭暴力了，你就为什么不离开呢、嗯？对不对？你就应该你离开老公啊。但是你听听看，你你就会发现，他离开老公，他拿不到孩子的抚养权，他会想念孩子，嗯、他有什么什么问题啊、哦？原来是这样子。对，那我就会去理解他。好，那你需要我现在给你什么帮助？就多去询问这个东西，我觉得这是个解决方案。嗯嗯嗯，我觉得是爱人
1: 类是很容易的，爱一个具体的人是特别困难，的、嗯，<笑>对吧、嗯？就是你去信仰一种主义也是很容易的，但是你去实施的时候也是很难的。嗯嗯、所以就是不要轻易的去指责任何一个女性，因为你不了解她的那个真实的环境是怎么样。嗯、是的。
3: 关于那个研究精英女性经验的这个价值，我想说一些正面的观点。啊、当然，当然肯定有嗯嗯。嗯，对。去年我读过一本书，叫做《回归家庭》，它的作者是英国的一个社会学学者。嗯、然后他研究的对象就是住在伦敦的特权阶层的全职妈妈。嗯，这些全职妈妈，她们其实在回归家庭之前都有非常非常好的工作，嗯、都受过非常好的教育。嗯他的研究课题就是说，为什么这类人要回到家庭？然后他在就是那本书的 Introduction 部分，他有解释，就是说研究这个群体的价值，因为这个群体实际上只是社会中的很小一部分人。就研究这类人有什么价值呢？就他就是说，就是其实这种中上层阶层的人士，他们其实是掌握了社会中最多的资源，嗯，以及这种资源的分配权的。所以，如果你能研究这种特权阶级的人，他们是如何在资本主义制度下如何生存，如何去反抗，或是如何去妥协的？其实是对于我们如何更深入的了解当下的这种制度是非常非常重要的。另外一点就是，其实大众传媒或是广告或是政策话语，其实都是把这类人当成整个社会的一个模板的。嗯，就他们是中下阶层，想要想要实现的一种人生的目标。就还有一点就是说，如果这类人都觉得我很难去反抗这个父权制，我不得不回归家庭了，那比他们资源更少。能够得到支持更少的女性要怎么办呢？所以这是他解释说我为什么要去研究特权阶层的全职妈妈的一个原
0: 因。这个我特别同意，而且谢谢你帮我做了解释，因为我一直做城市研究，我导师一直觉得我应该多做农村研究，但是我自己就一直对城市的很多话题更感兴趣，所以我属于一个比较感性的，也是那种。在学术上追求不是很高的，就没有要求自己成为一个那个全面的人，所以其实每一个层次的研究它都很有价值的。嗯，只是呢，我们唯一需要预防的就是不要把这种声音。我这种群体看成是所有的、嗯，不要把你自己个体经验就看成是所有人都这样的经验。其实那个群体可能比你所在的群体少，它也是有价值的
2: 。刚才这个我想补充一下，因为就是《回归家庭》这本书，那个作者沙尼奥加德是伦敦政经的那个，他其是传播学院的教授、嗯。然后之前我去采访过他，补充几个细节吧。因为当时去采访他，他就讲了很多有意思的事情、嗯。一个是，呃，他这个设置的框架就是英国很多住在伦敦西区的精英女性。他们自己有事业，而且事业非常的成功，但他们在他其实是在一个整个英美系统里的一个环境，就是新自由主义的一种女权话语，就是说有志者事竟成。但是呢，你的价值不一定在家庭中实现，你可以退出工作领域，退出社会去实现。但是这个，呃，山尼奥加德他的观点，他就认为说，这种退出社会生活、退出就业领域，其实你遭受的东西是你没法再用你工作那些东西去弥补的。你一旦退出，可能这个选择就是。会让你悔恨终生的一个选择，不可逆。对他，只是在呼吁一种重建一种女性联盟、嗯。他当然是喜欢那种，包括可能跟沈老师一样，就是社会主义型的那种，更强调集体的集体行动那些东西的一个、呃、女性主义的支持者。所以他认为，这是亲自由主义造成的这种分化。是非常值得警惕的，所以他研究精英女性，他其实是觉得说底层的女性或者第三世界的女性，大家对资源位置比较好，然后处于上层的这些女性有偏见，她想扭转这种偏见。而她说，她们的这个育儿工作虽然说，呃，以某种形式去外包，加剧了这种不平等，但她们的工作一样是很繁重的。只不过他可能不用实际的去擦地、去接小孩或者干嘛，但他一样是非常繁重的。就在这个层面上，这种压迫其实只是换了一个形式。可能他们看似更轻松，而他还补充了一个细节，就是说那些通过努力跻身经济阶层，他们会对自己的特权身份有非常深的反思。比如说，他就举个例子，他有一个采访对象，他说他们家的这个女仆帮他打扫卫生的时候，他其实会刻意去跑步，就去健身房跑步，嗯，以避免这种尴尬。然后，另外还有一个他的采访对象也是住在伦敦，但是他的母亲是工人，就是 working class。他的母亲就是要两班倒，白天要上班，晚上还要打另外一份工，才把他们姐妹拉扯大。不过他比较有出息，然后在伦敦获得了晋升，但现在选择了回归家庭，当一个全职太太。他母亲每次到伦敦，他都会把自己家弄乱一点，他不想让母亲感觉到他过着一种完全跟他年轻时候或者说以前相反的生活。嗯、他会有这种。就非常微小的动作，或者说内心情绪变化，这其实可能就是呃，我们刻板的去想象这些精英女性的时候，嗯，嗯可能想象的是她出入健身房，然后每天购物。她就是其实实际上不是这样的，其实所有人都是在某种特定的这种不公正的资本主义体系下被压迫的
3: 。我对那本书里面提出来的新自由主义女权这个概念，我印象还蛮深的，因为它其实是强调女性要自我赋权。要自信，要适应环境，然后要 be entrepreneurial。但是你反过来，这个当然是就是去激励个人奋斗的一种很好的一个手段。但是它的反过来，其实就是说你不要去批判当下的这个现实。它的前提条件就是说现实是不可撼动的。嗯，所以女性要做的就是你要去调试自己
0: 。其实，在那个当时，桑德格尔出来《向前一步》这本书的时候、嗯，有另外一个美国的。前国务卿，我忘了名字叫玛丽还叫什么来着？嗯，就是你在网络上，我上课时候经常会拿他们两个视频让学生对比什么叫工作与家庭的平衡。就是桑德格尔强调是女性要向前一步，但是那个玛丽其实一直在说的是，她是做了国务卿以后就放弃掉，然后要回归家庭的。就对女性来讲，她其实觉得你单单是只靠个体的力量，如果你不改变整体的。框架其实女性还会别的诉求，嗯，那些诉求也是平等的存在着的、嗯，她也会要去满足。所以真正要去做的事情到底是机制的改变还是个体的努力，就他们是有争论的。但是让这个争论的结果不是说我们会觉得哪一个是讲的是对的，恰恰相反你会发现这个是一个就互相互动的过程。嗯，更多的女性向前一步，她就能改变那个结构，更多的结构改变就会鼓励更多的女性对向前一步。嗯嗯、一步所以
2: 其实这要形成